¿qué tal? Muy buenas tardes, ya son las 3 de la tarde en punto como cada viernes, cargados de información, un episodio más de Hablemos de Todo y como cada viernes, con harta información y harto entusiasmo, mi compañero y amigo Arturo del Corral, ¿cómo estás? Bien amigo, muchas gracias, ya viernesito, ya el cuerpo lo sabe, por fin, ya estamos a nada, a nada de la Navidad. Ya, ah. terminando amigo. Exactamente, exactamente amigo, entonces, pues, pues bien, la verdad es que bien, ¿tú cómo has estado? Bien, pues también ya cerrando, prácticamente las agendas ya están sin ningún espacio, amigo, entre posadas, entre cierres, entre juntas, ya eh, cuando llegan este, por cuestiones familiares, oye, ¿cuándo nos vemos? Hasta la segunda semana de enero, si bien nos va. Exacto. Porque se acabó el año, amigo. Exactamente. Híjole, pues con este y término de año también vale la pena hacer diversos análisis y ¿por qué no? También meternos en el ámbito laboral, amigo. Eh, veo o he visto algunos eh, reportajes, algunos artículos donde algunos marcan que la inflación en noviembre, por ahí a finales de noviembre, tuvimos un repunte al 4 o 5, sí. eh, pero incluso la economía sí ha avanzado, hablaban de un punto, 1.2, algo así, de, del avance de la economía. Afortunadamente, eh, pues hemos recuperado un poco el ritmo prepandemia o antes de pandemia que todavía nos falta, por diversos factores, el new shoring, las inversiones de otros países, pero amigo, este, temas de discusión o, o de pláticas con departamentos de recursos humanos, pues nos siguen este, diciendo la mención de, oye, es que sí hay muchas ofertas, pero la demanda laboral no quieren los trabajos, amigo. No quieren... Eh, las ofertas, eh, si no tienen eh, híbrido o el home office, si no están en ciertas zonas, si no tienen ciertas prestaciones, pues vaya, la gente sigue sin querer trabajar. Oye, voy saliendo eh, sin el afán de raspar este, carrocerías, pero voy saliendo del TEC, de la Nahuac, y yo necesito este puesto y ganar esto. Dices, oye, tranquilo, o sea, no, no, no es para tanto. Y las ofertas siguen ahí, no hay este quien pueda ocupar esos vacantes. Oye, a ver. Mencionaste varias cosas bien interesantes que, y este último que creo que va a ser un tema controversial porque tengo, oh, bueno, ahorita, ahorita, ahorita platicamos en ese asunto, pero yo creo que, a ver, yo creo que son una serie de factores, efectivamente creo que hay oferta laboral, no sé qué tanta o poca, pero realmente eh, creo que sí hay cierta oferta, el problema está que hay demasiada rotación por parte de las empresas en cualquier rubro de empresas, pero a ver, yo, yo lo, lo, lo que percibo es eh, que quien más están siendo afectados en esta rotación, digo, me queda claro que son todas las empresas, pero yo creo que más aquellas empresas que son las terceras, que terminan siendo proveedores posiblemente de las grandes empresas, o sea, estas MIPIMES, incluso hasta medianas empresas, donde tienen pues una estructura económica, una estructura comercial donde al final pueden tener ciertos puestos laborales, donde va una persona el día de hoy y el día de mañana ya no se presenta, o a la semana dice que siempre no, que ya encontró otro mejor trabajo por 100 pesos, por 150 pesos sí, más. Qué, qué raro, eh, eh, o sea, es una serie de cuestiones. Y la verdad es que creo yo, y, y por eso vuelvo al comentario, creo que las grandes empresas, siempre lo hemos hablado, tienen una estructura de prestaciones y de ciertas cuestiones distintas a lo que te vas a encontrar con las pequeñas y medianas empresas micro, pequeñas y medianas empresas, donde creo que ellas son las que realmente están siendo eh, lamentablemente eh, 
perjudicadas en ese sentido por dos cosas. Entrada es, te enfrentas contra monstruos que te dicen necesito abaratar costos, necesito abaratar costos, necesito abaratar costos, necesito abaratar costos. Entonces, ¿cómo puedo yo tener una, seguir una relación contigo donde tu gran empresa me sigues presionando de cierta manera para seguir manteniendo estándares de calidad y estándares de precios y al final compito contra un mercado laboral con, que están ofreciendo diferentes cuestiones y entonces obviamente estamos sufriendo una entrada de una rotación alta, lo cual implica costos, porque hay un costo administrativo por todo el proceso de entrada y salida del trabajador, como el tema de la curva de aprendizaje del mismo trabajador entrando a la empresa. Y entonces creo que son costos fuertes para la empresa, lo cual muchas veces no se está visualizando o no se quiere o no se percibe en esa situación, pero lo cual sí, sí sucede. Y creo que es bien complicado lo que se están enfrentando en las empresas en ese sentido, ¿no? Sí, sobre todo el costo de oportunidad. Fíjate que, que dentro de un curso que sigo dando ahí en la UAC, eh, hablamos del costo de oportunidad o trato de, de ponérselos en contexto a los participantes, donde precisamente enfocando este comentario que acabas de decir, todo el proceso de reclutamiento y selección, por lo menos eh, si lo haces bien, te chutas de 15 días a un mes, en lo que entrevistas, en lo que haces las baterías de reactivos, en lo que gustes y mandes, te aventaste un mes para reclutarlo y seleccionarlo. Una vez que ingresa toda la inducción para empresas que sí tienen inducción, porque hay empresas que llegas, te pones, esta es tu computadora, vendemos X producto, véndele. Ahí está el teléfono y hablan a los clientes. Oye, pero ¿qué producto es? Eh, ¿Cuáles son las características? ¿Qué zona o, o, o cartera me va a tocar? ¿Dónde están los contactos? O sea, no, llegas y te pones. Vale, las que sí tienen una inducción. Por lo menos una buena inducción debe de durar por lo menos una semana que somos, esto es lo que hacemos, estos son los manuales, estas son tus actividades. Y el tiempo en lo que, desde que comienza con la necesidad del empleado hasta que ya está en condiciones, por lo menos tiene que ser de un mes a dos meses. Y en ese par de meses, si es que nos vamos hasta el final, y eso es por lo menos, ¿cuántos clientes perdiste en esa vacante? ¿Cuántas eh, oportunidades de ingreso tuviste? Porque lo que hace esa vacante, lo tiene que hacer otro. Y luego volvemos al tema de, oye, pues a mí me van a cargar la mano porque ya fulano renunció o lo cambiaron, pero tú también desatiendes el, el la otra persona o las personas que están involucradas. Entonces el costo de oportunidad termina siendo muy alto y repercute lógicamente en lo que toda empresa quiere que es su utilidad. Entonces ponle eh, los casos catastróficos, los casos catastróficos, perdón, que entras, los seleccionas, duraste un mes, 15 días. Y en la inducción dice, es que me ofrecieron mil pesos más o cien pesos más en otra barrera. Y te lo deja y entonces volver a empezar ese mes. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad? Vuelvo a lo mismo, prácticamente vas a tener pérdidas en ese sector de tu empresa. Porque puedes, eh, una de las eh, conclusiones o hipótesis, por decirlo así, pues es de que en, el, en la selección del personal falta eh, evolucionar en esas características que solicitamos del personal. Una muy importante, por ejemplo, que está sirviendo a los reclutadores es que el postulante viva dentro de una cierta cantidad de, de metros o kilómetros alrededor de la fuente de trabajo, porque si no, le va a salir uno más cerca de su casa y me lo va a dejar. Por eso vemos luego las vacantes preferente que viva en la zona de... Uh -huh. Esa es una de las eh, principales características. Y dos como cuando vas a pedir la visa, amigo, necesitan cierto arraigo a que digan, esta persona, no sé, tiene ciertas obligaciones, ya es una persona casada, con hijos, 
y que va a ser más difícil que ande votando en los diferentes trabajos. Porque todo eso a las empresas es a quien repercute. Y lo hablamos de las grandes. Ahora en las pymes, amigo. Exacto. Y es que justo a las pymes es donde yo siento que siempre les va. Son, son los que más sufren en, muchos, en, muchas, en muchas cuestiones por temas de estructuras. Lo hemos platicado en diversos, en diversos episodios. Muchas veces esa cultura de, de presupuesto, esa cultura del control, esa cultura de procesos, esa cultura de, 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 de análisis financiero, de estructura financiera, es lo que muchas veces, lamentablemente, a las MIPIMES, porque ellos están buscando el cómo sí, eh, primero, cómo sí sobrevivir, ¿no? Y luego cómo subsistir, y do, luego cómo perpetuar. Entonces, ese es el, el punto de lo que se enfrentan las MIPIMES y en esta estructura, en esa falta de estructura, donde al final... Creo hoy en día el tema del de recurso humano se vuelve un ente valioso donde creo, así como se han vuelto estructuras, las, la parte legal, la parte fiscal, la, la parte financiera como estructuras más robustas por el tema de materialidad, sustancia económica, todo lo que hemos visto en, otras, en otros episodios respecto a cada una de las operaciones contractuales que tenemos es, y lo hablamos en el tema de actos de comercio contra actos fiscales, este, pues lo mismo sucede ahora en esta estructura humana porque eh, digo por ahí tú me habías comentado en, en este sentido eh, tras bambalinas no eh, por ahí la, la, la propuesta ah no o el episodio pasado ¿no? la propuesta de reforma de del tema de la prima de antigüedad sí que se iba a bajar los años entonces ahí obviamente lo que vas lo que podría suceder lo que estaría sucediendo es que entonces las empresas todas tendrían que estar buscando terceros o de manera interna estructuras de fortalecimiento de recursos humanos para poder contratar a la persona adecuada por este tipo de situaciones donde al final dicen, ¿sabes qué? Mejor me voy o pasan dos, tres años, me voy y al final me toca la prima de antigüedad y es, una, es un costo económico muy fuerte en ese sentido, ¿no? Ahora, hace ratito también quiero retomar un poquito un comentario, a lo mejor va a ser un poquito ácido, de esta estructura de la, las escuelas públicas y las privadas, sin mencionar realmente nombres. Me ha tocado, realmente, a ver, me, me ha quedado claro que las, las escuelas públicas pueden suceder, me, o sea, y voy a hablar desde, lo, desde mi percepción. Son entidades muy, muy buenas, donde al final, muchas veces son una, por tema, que la gente busca esas entidades, por el prestigio que pueden tener, llámese UNAM, llámese aquí en Querétaro, la UAC, ese tipo de cuestiones, y también por un tema factor económico, ¿no? Ahora, cuando lo comparas, has visto seguramente sus TikTok de cuánto quieres ganar, ¿no? Y que le preguntan a, sí, le preguntan sí, sí. a, y ves ese, ves la estructura mental de lo cultural. que, y cultural, ¿no? Que, que persigue un recién egresado de una universidad privada, sobre todo, pues, de las, de las eh, no, no puedo decir prestigiadas porque eh, no me consta, no lo sé, me queda claro como que, que el tema marketing hace su labor, pero que al final pues están posicionadas en, 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 un, en un buen nivel contra en, en encuestas que le hacen a los alumnos de recién egresados de escuelas públicas, el umbral de lo que solicitan, de cuánto les gustaría ganar económicamente hablando, es un umbral brutal, sí, brutal. Y ahora, lamentablemente me he topado con corporativos, con, tengo algunos clientes de, de corporativos donde siempre cuando platicamos en este tipo de cuestiones terminan diciéndome una cosa, que terminan inclinándose por gente de escuelas privadas por un simple factor que tienen un chip muy distinto. Una vez tú me comentaste que tú en, en las clases que tú, que tú das, 
te gusta meterle el lado de negocios, el lado de estructura financiera, que creo que es algo valioso, que creo que sí le hace falta mucho al tema de este, las escuelas públicas, en el sentido de que me, me queda claro que son muy buenas, pero tienen que ser muy buenas en la parte técnica de las situaciones, pero no necesariamente en el tema resolutivo o en el tema incluso de tener esas relaciones interpersonales con terceros, porque ahí es donde muchas veces esta, esta interacción o este chip que tienen muchas veces es, eh, es muy distinto. A ver, me ha tocado ver entrevistas de trabajo donde hay personas de, no todos, o sea, siempre, siempre, o sea, no, no quiero generalizar, hay sus excepciones pero hay sus excepciones a la regla. Pero sí me ha tocado ver que es muy diferente la manera de desenvolverse a una persona que estudió en una escuela privada a una persona que estudió en una escuela pública en entrevistas, sobre todo en, en, en empresas corporativas, ¿no? Que es lo que más he visto. Es muy diferente, cabrón. Claro. Muy diferente. Entonces trae un chip, una estructura muy distinta y, 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 no, y no quiero, y es más, creo yo, por la manera en que se educa en una universidad y en otra, ¿no? Que eso es lo que yo percibo. Sí, sobre todo porque seguimos o México sigue teniendo esa deuda con la parte educativa, digo, poniéndolo en un contexto macroeconómico, empresas internacionales quieren venirse a México, pero descubren que la calidad de la mano de obra no es lo que esperan, porque México le falta invertir en esa parte educativa, y tú lo hablas bien, eh, los temas humanitarios o las ciencias humanitarias entre una escuela pública y una escuela privada, en las escuelas privadas, Digo, sí tengo yo tema con esa parte de que quitan las materias de relleno, porque luego hay un juego muy, este, haciendo como un paréntesis, hay un juego que se llama Abremente, donde vas jugando y te hacen preguntas de muchos temas, historia, geografía, animales, planeta, y te das cuenta, me, me ha tocado jugarlo y digo, esto yo no lo sabía, o sea, porque es importante las materias de relleno, pero el enfoque que le dan las, las perdón, las escuelas privadas pues es de negocios, es, oye, aquí te voy a educar para que salgas y administres y o oh, pongas un negocio redituable. Y las escuelas públicas sabemos que este, o esta historia que traen de, vamos a enseñarlos a ser trabajadores, a ser eh, súbditos de, de sus trabajos y, y cuando el chip tiene que ser totalmente lo contrario. Rescatando también parte de lo que decías en tu comentario inicial de este segundo bloque es, los procesos, la cultura empresarial y administrativa que les hace falta a las MIPIMES o a las PYMES. ¿Qué pasa cuando ponen a un personal y esta persona termina desarrollando el negocio? Eh, acompañando al empresario dicen, uy, este, este, este empleado es el que me saca de todas estas porque sabe cómo eh, armar el negocio. Cosa que si estuviera en procesos no sería vinculativo. ¿Y qué pasa cuando ese empleado comete actos, este, pues no ilícitos, pero sí inmorales, o ya comienza a hacerse flojo, o ya comienza a llegar tarde, y dices, es que si lo corro, ¿quién me va a manejar el negocio? Porque este lo puedo dejar solo toda una semana, un mes, y me lleva al negocio sin problemas. Si lo despido, si lo saco de, de mi empresa, pues ahora tengo que contratar uno nuevo y enseñarle, o que esta persona le enseñe, pero si no le quiere enseñar. ¿Qué va a pasar? Pues voy a terminar eh, incluso disminuyendo o teniendo pérdidas en mi negocio y por esa simple razón decir, pues ahí déjalo, síguelo contratando. Si tuviéramos procesos bien diseñados, eh, vaya, suena muy tedioso los conceptos, pero 
mapeo de procesos, identificación de necesidades, cuellos de botella, eh, los famosos estos, eh, ¿cómo se llama? Perfil de, de puestos donde vienen todas tus uh -huh. actividades. Si tuviéramos bien desarrollado esa parte administrativa, pudiera entrar y salir cualquier persona a la hora que quiera, todos los manuales, y puede ponerse a trabajar sin ningún problema. Pero es, volvemos a lo mismo, la falta de cultura financiera en las pymes. Por más negocio, por más pequeño que sea el negocio, necesitas tener toda esta estructura porque te va a blindar precisamente en los procesos de sustitución de personal o de reclutamiento porque ya tienes una base de qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Vaya, entramos a, a, en meses atrás... Eh, había una polémica porque un empleado de Starbucks de Nueva York, de este, no me acuerdo si fue de Nueva York o de qué otra ciudad, pero hizo pública eh, las recetas, las recetas y sí. cómo preparar el café. O sea, sí. y tú veías el manual y, y es muy bien explicado cómo lo tienes que preparar, cuánto le tienes que poner. Hay otro eh, establecimiento aquí en Querétaro que eh, prepara ensaladas y que llegas y te pesa la ensalada y tiene que pesar. O sea, es un proceso muy metódico y así todas las pymes deberían tener esos procesos. Y así cualquier persona que entre, lee el manual y sabe lo que tienen que hacer. Cosa que las otras pymes que no lo llevan, que todo es empírico, que todo es al ahí se va, pues tienen este sufrimiento cuando hay, eh, eh, perdón, hay este sustitución o rotación de, de personas. Definitivamente, amigo. Y, y a ver, y, en este, y bajo esta premisa... Creo que es importante detonar, es creo que el tema de los procesos lo dijiste muy bien y el tema de la documentación de los procesos es de las cosas más importantes porque puedes no estar o estar tú en el negocio o bueno, generalmente cuando uno inicia en el negocio, pues uno se vuelve el mismo autoempleado para conocer todas las áreas de cierta manera, pero no por eso te, vuelve, te vas a conocer, pero no por ello quiere decir que seas experto en todas las áreas. Te vuelves un cuello de botella, amigo. Y este, exacto, y te vas a volver un cuello de botella. Entonces, conforme vas generando la estructura y vas creciendo, vas a necesitar personas más inteligentes que tú y creo que es importante siempre entender esa, esa parte. Yo siempre he dicho, hay personas que son más inteligentes que cada uno de nosotros en diferentes áreas y aunque creamos que somos los más fregones en esa área, siempre va a haber un vato, un, una bata más inteligente que nosotros en ese sentido. Hay que aprender de ellos, ¿no? Hay que claro. aprender en ese sentido. Entonces, para poder empezar a generar estructura. Ahora, esto es lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro campo comercial, en, en, en nuestras áreas donde estamos viendo una rotación, porque en verdad es impresionante el tema de la rotación, o sea, simplemente en esta semana platicaba con una tía que tienen una, una, una empresa este, de, de, de empaques y muchas otras cosas ahí, este, literal, le llegó una persona el martes, no fue el miércoles, no fue el jueves, presentó sus papeles el viernes, no fue el lunes o el martes, ¿no? Y es como de y ya, desapareció. Y es como de que... Y, pero ha sido un tema constante en este sentido. Sí, sí, sí. Es decir, híjole. Y, y muchas veces... A ver, y no me vas me, y seguramente me, no, me, no, no me dejarás mentir. Cuando ves este tipo de estructuras y cuando ves este tipo de comentarios o de, de situaciones que lo plasman en una red social, llámese Instagram, Facebook, TikTok, lo que sea, en los comentarios dicen... El común denominador que yo veo en los comentarios es, pues es que cuánto le estás pagando para que se vayan, pues es que checa tu empresa. Pues sí, me queda claro, pero a ver, no son enchiladas, en verdad. Y se los, me queda claro que no son enchiladas porque hay una estructura financiera respecto al, al tema comercial, donde al final, por eso decíamos en un inicio, tienes una presión para poder tú seguir creciendo, que al final es... A ver, en, donde uno siempre dice, consume local, ¿no? Vives en un condominio y te dicen consume local, no vayas al Oxxo, no vayas acá, 
Pero la misma gente termina yendo a esos lugares porque termina siendo más barato. Claro. A pesar del consumo. ¿Por qué? Porque el consumo local termina comprando a esas grandes empresas que al final terminan revendiendo a un precio mayor que lo encuentras en estas grandes cadenas. Entonces, ¿por qué? Porque ellos compran volumen y en esa compra de volumen, pues obviamente tienen precios mucho mejores, a pesar de que son caros. Entonces, en esta, en esta situación, por eso digo, no es tan fácil y es muy sencillo decir, pues es que no le pagas bien, pues es que tu estructura, pues sí, pero lamentablemente es, es muy desproporcional el tema de lo que tú te topas en el negocio, porque una de dos, o te sales de mercado, ¿no? O tu estructura no es la suficiente. O, o tienes, o, o, es, o es ver hacia dónde tiene, pero al final es, no me acuerdo, y creo que tu tío Richie, ¿no? Decía, este, eh, no todos pueden ser emprendedores, no todos pueden ser trabajadores, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque hay estructuras diferentes en este sentido, ¿no? Pero bueno, ahora, bajo esta premisa es cuál pudieran ser los siguientes panoramas a México, porque yo creo que va a seguir existiendo oferta laboral, porque por el tema de inversión extranjera que se está viniendo a México, el tema del New Shoring, como lo hemos venido platicando, el tema del Istmo de Tehuatepec, el tema del mismo Tren Maya, que ya ahorita si quieres... Ya con 15 días va a ser <ríe> Exactamente. Entonces, bueno, pues al final hay un tema eh, de por medio que sí creo que va a haber todavía oferta de trabajo, pero durante cuánto tiempo, de qué forma, bajo qué estructura, el impacto que van a tener. Yo siento que va a ser un tema de colisión en algún punto para algunas MIPIMES, ¿eh? Sí, porque, vaya, siguen diciendo los expertos, los que saben, que no hemos terminado de aprovechar todo el efecto del New Shoring porque seguimos siendo de mentes muy pequeñas. No hay la suficiente apertura para abrazar este famoso efecto del New Shoring y no le estamos sacando provecho. ¿Qué quiere decir? El dinero se sigue yendo del país. Siguen eh, la repatriación de capitales. O sea, las empresas que vienen terminan trayendo incluso su propia mano de obra de otros países porque aquí no hay la necesaria, la suficiente para tener, vaya, porque ellos ya vienen con procesos, eh, personas que sí adapten o que sí tengan la capacidad de llevarlos a cabo. Eh, por ahí comentabas también, ay, se me fue el comentario que te iba a decir, pero eh, seguimos con lo mismo, necesitamos, vaya, cambiar ese chip y eso desafortunadamente, como lo dice el Rosarín, el Diego Rosarín, no va a ser sencillo de uno o dos años porque cambiar los reboes, cambiar los planes de estudio, cambiar la manera en que se va a enseñar en las escuelas, ya, ya sea públicas o en algunas privadas que también siguen estos reboes, pues tiene que pasar cuatro o cinco años, ya lo hemos explicado. Entonces va a ser un efecto tardío porque el efecto New Shoring, tú le dijiste, ¿cuánto va a durar? ¿Un año? ¿Dos años? Y se acabó. Eh, vienen los cierres de las guerras, porque ahorita, este, bueno, ya este, Hamas y, y Israel ya pusieron un paro, se siguen extendiendo, si liberan más este, rehenes, en fin, se terminan las guerras, pero luego viene, abriendo un poco la vía, el comentario, luego viene que otro conflicto en el mundo va a pasar, amigo, porque en el mundo no puede ser tranquilo. Se acaban las guerras, se acaba la pandemia, y por ahí en China andaba eh, la, organización, la, la Organización Mundial de la Salud, eh, solicitando informes a China de una eh, resfriado, una fiebre en el norte de China por ahí que estaba afectando. Entonces, el mundo no se puede quedar tranquilo. ¿Qué otra cosa va a pasar? ¿Otra nueva pandemia? Ya lo dijo este, el de Microsoft, ¿cómo se llama? Este, Bill Gates. Bill Gates, que las pandemias van a ser la nueva guerra, guerra. las nuevas guerras mundiales. Y, y pues, lógicamente, ya tuvimos que haber aprendido algo de la pandemia del 2020. 
Pues las empresas no, güey. Porque justo lo que está pasando <risa> es que la, hay algunas empresas donde están, y tú lo dijiste muy al inicio eh, atinadamente, en esta estructura de la pandemia, muchos empezaron a hacer lo obligatorio eh, o, o por el tema de la, la misma pandemia, el tema de hacer home office. Obviamente se empiezan a abrir, como que todo vemos que efectivamente vienen a regresar un híbrido y pareciera que nuevamente algunas empresas quieren quitar ya siquiera el híbrido y quieren regresar de forma presencial a las, a las, a las personas, lo cual también va a ser un tema ahí porque hay personas que ya están acostumbradas que su estructura de vida las modificaron en la pandemia a raíz de todo esto, pensando en un, en un tema de lar más largo plazo. Y hoy la verdad es que muchas veces es, oye, me ha, o sea, me ha tocado ver donde hay puestos de, de gerentes, gerentes senior en empresas corporativas donde te dicen, oye, quiero, quiero, te voy a pagar, no sé, voy a poner un ejemplo, 120 mil pesos al mes, ¿no? Más prestaciones superiores a la, la ley, lo que tú quieras y mandes, etcétera, etcétera. Pero es trabajo presencial que las han rechazado, güey. Porque dicen, no, o sea, planeta no, prefiero mil veces, no sé, ganar 100 mil pesos, 90 mil pesos, lo que sea, pero en un trabajo híbrido que me permita, o incluso hasta en home office, prefiero mil veces eso a estarme desplazando en ese sentido, porque me queda claro que pierdes mucho tiempo de vida en, 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 en los trayectos, cabrón, ¿no? Y es sí. lo que ya la gente hoy está valorando. Y fíjate que justo lo que acabas de decir lo vi en un artículo en El Economista, por ahí estoy suscrito y diario me llegan los newspapers, eh, donde las empresas estaban promocionando a los empleados, este, dándoles re mayores remuneraciones o incluso subiéndolos de puestos, pero beneficiando al trabajo presencial. Uh -huh. Si estás presencial, tienes la oportunidad de promoción. Eres home office, ahí te quedas en donde estás. Entonces, eso viene también a ocasionar un efecto bien polarizado porque la pandemia se hizo la generación, incluso ahí está la generación pandemia. Sí. O sea, los profesionistas que se graduaron, terminaron y se graduaron en el, en el tiempo de la pandemia y ellos no saben el trabajo presencial, amigos. O sea, en términos gruesos, no saben y vaya, implica muchas cosas porque no saben convivir con personas. Y si van a puestos gerenciales donde necesariamente necesitas el roce con personas, el, el platicar de frente o vía telefónica, expresarte, decirles cómo tienen que gestionarse y no sabes gestionarte porque tú siempre estuviste enfrente de una pantalla. Entonces eso termina siendo, ojo, porque ya es una enfermedad profesional, la ansiedad y la depresión, amigo. ¿Tú estás ansioso y deprimido, amigo? No. Pero, <risa> pero luego se llega como que la nubecita ya te, no. te, te sube la, la ansiedad. La oye, ansiedad. Oye, pero ¿estás de acuerdo que este comentario que acabas de decir de, de esta postura eh, de darle privilegio al crecimiento profesional a las personas de manera presencial por, por, por encima de las que están en casa? Eso, desde mi punto de vista, es este... Racista. Pero no es, no es la palabra que quería usar, es este... Discriminatorio. Discriminatorio, ¿Sí? ¿no? O sea, ¿por, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué, te, ¿qué te garantiza que al final, eh, de cierta manera, esas personas tienen ma mejor rendimiento que las que están en casa? Y eso me recuerda, hay un libro que leí que se llama, que se, la, la autora se llama Susan... Se me fue su apellido, Sus, eh, pero eh, se llama Quiet, el, el mundo... El, el poder de los introvertidos en un mundo que jamás se calla, una cosa así. Está interesante. Donde al final hablan de, de esta postura donde al final hay un, 
está sobrevalorado al per, a las personas que son extrovertidas, que son personas que generalmente recargan energías con la convivencia con terceros, a las personas introvertidas que generalmente recargan energías estando solos en su mundo. Do, y donde es, al final es, si tú, por, si tú te pones a pensar, no te, si no tuviéramos personas introvertidas, no tendríamos a un Steven Spielberg, no tendríamos a un Bill Gates, no tendríamos a un Steve Jobs, no tendríamos a J.K. Rowling, o sea, porque so, o sea, que son grandes, no tendríamos un Albert Einstein, o sea, al final... No hubiera existido Harry Potter. Amigo. Entonces, ese tipo de, o sea, ese tipo de darle un sobrevalor a las personas extrovertidas porque simplemente por el, esa fusividad o el estar constantemente hablando en comparación del introvertido, pareciera que entonces, más o menos, y por eso lo quise traer a colación a tu comentario, es decir, oye, a ver, se me hace ridículo que al final, de cierta forma, le quieras dar mayor peso y reconocimiento a una persona de forma presencial, porque lo único que está reconociendo es que, que, esté ahí. que esté ahí. Nada más. No quiere decir que esté haciendo mejor su trabajo, que posiblemente sí, va a depender del tipo de persona, pero no necesariamente es lo que estás premiando. Estás premiando el hecho de que se paró posiblemente dos horas antes, que seguramente se echó dos horas de tráfico y que estuvo ahí a lo mejor en punto en la oficina o no, pero que estuvo en la oficina. Es decir, Estás premiando al reloj checador por encima de realmente de las tareas a efectuar o los objetivos a alcanzar, lo cual se me hace algo completamente ridículo. Sí, hay una, una, un episodio en las películas de James Bond, cuando salía este Danny Craig, donde precisamente estaba Q, que era el, el, la mente tecnológica del de, de servicio secreto, y era un niño de 19, 20 años, y le decía a James, oye, pero tú no eres Q. Dice, yo puedo hacer más en dos minutos de lo que tú haces en un mes de investigación. Y sí lo hemos visto en diversos comentarios. Hay personas que dentro de su computadora, dentro de su ambiente introvertido de que yo no quiero tener roce con ninguna persona, desarrollan más en mucho menos tiempo que un equipo de cuatro o cinco personas en un mes. Entonces, incluso eso es benéfico porque cuántos, ciertamente ahí está la polarización, porque cuántos recursos ahorrarías contratando una sola persona que teniendo cuatro, incluyendo todos los costos del tema de antigüedad, seguridad social, que vemos que cada vez van a ser mayores, el salario mínimo que aumenta las cuotas, etcétera. Pero la, la otra parte de la polarización es cuántas eh, plazas vas a recortar. Y eso, pues, lógicamente, como la amenaza de la inteligencia artificial, que no se está materializando, ya varios expertos dicen que ya la inteligencia artificial no representa una amenaza a la mano de obra porque ciertamente a lo mejor las cartas que han emitido este consejo que, que integra la, la inteligencia artificial como Elon Musk, todos esos que están diciendo no, sabes que ponle un freno, pero volvemos a, a, al tema de, del reclutamiento, la selección de personales no necesariamente tiene que ser un factor restrictivo el que no asistas a una, una empresa, digo hay puestos donde desafortunadamente no puedes hacer el home office, tema operativo, tema a lo mejor de eh, recepción de clientes, donde dices, oye, no puedes hacer home office, tienes que estar aquí. Pero todo ese personal administrativo que lo puedes gestionar remotamente, y ojo, también ahí ciertamente implica ciertos gastos, ciberseguridad, porque sabemos que sí. información muy sensible, incluso ahí pues se tendría que hacer contratos de confidencialidad con todos los empleados, porque si bien el... el la información esté eh, encriptada en los sistemas, 
el empleado está desde su casa teniendo acceso a esa información. ¿Qué puede hacer? Ahí no sabemos. Entonces, implica también toda una eh, serie de medidas legales para evitar cualquier conflicto. Pero todo lo que te puede representar en abaratamiento de costos. ¿Y qué significa abaratar los costos? Subir tu utilidad. Sí. Pero, amigo, todos esos temas, desafortunadamente, no están al alcance siquiera de la mente de la mayoría de las pymes. Porque dicen, es que no, 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 o sea, el, el híbrido del home office, no, aquí no existe, quítate de eso, o sea, no te quiero aquí si es home office. Necesito gente que esté aquí. Y me tocó trabajar cuando estuve en la iniciativa privada, o sea, los sábados literalmente, ya lo hemos platicado en, en episodios anteriores, nada más ibas a echar la chorcha a desayunar y a esperar que se llegara la hora, o sea, y es tiempo y costos invertidos en algo que no te está reproduciendo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las pymes no mide el rendimiento por hora de las personas. Que implica incluso en temas de costos. O sea, nosotros como con que tenemos, que son, tenemos negocios de servicio, como el tema de los despachos o las firmas, pues todo se mide en hora productiva, no, en hora de inversión, en, en temas operativos, llámese a lo mejor el procesamiento contable, el tema del procesamiento eh, fiscal, el tema del análisis de información, el tema de eh, posible consultoría o asesoría fiscal sin caer en esquemas reportables. O sea, este tipo de cuestiones, al final todo es, es un tiempo. Entonces, cuando a mí, justamente, y, y, y yo siempre he sido esa postura, es cualquier situación que a mí me implique inversión en tiempo, que es mi recurso valioso como un prestador de servicio, tiene que ver una, retribuido un tema económico dependiendo de las circunstancias, pero al final es como decir, oye, es como yo lo, yo lo valoro porque al final es, mi tiempo, mi tiempo es el recurso que si no te lo invierto a ti, se los tendría que estar podriendo invertir en otra situación, en lo que sea. Es más, hasta en mí mismo, si claro. tú quieres, ¿no? Capacitación. Exactamente, capacitación o en lectura o en lo que tú quieras, ¿no? En hobbies, si quieres, ¿no? Entonces, creo que son, son cuestiones que al final siempre hay que estar valorando y saber, y realmente es una manera de poder cuantificar realmente la inversión y tener realmente lo que se conoce como el famoso headcount, ¿no? Decir realmente cuánto te cuesta esa persona en esa posición, porque muchas veces hoy, ¿cuánto es el costo? Y lo hemos platicado en algún otro episodio, ¿cuánto es el costo de la persona? no Pues mi carga social, el impuesto sobre nómina, no sé qué, no sé qué, sí, pero la depreciación del equipo de cómputo, el mismo activo, el mismo escritorio, si es que lo existe, la silla ergonómica, los, consumo. los consumos, o sea, todo eso es realmente cuánto te cuesta ese, esa persona en esa posición de manera Total, ¿no? Claro. Entonces, y es como tú no puedes decir, ah, caray, no, pues realmente me está generando un, un, un costo excesivo o no, o realmente se está, se está, ¿cómo se llama? Comparando contra realmente lo que estoy percibiendo, no sé. O sea, al final son temas de análisis que siempre hay que hacer con nosotros, los, los ahora sí que los empresarios, ¿no? En ese sentido. Sí, entonces es importante, uno, y ya para ir cerrando este, este tema que sin duda es muy controversial, uno, es importante de entrada para evitar eh, eh, la rotación, principalmente tener procesos, tener perfiles de puestos, porque ese es otro de los errores que muchos empresarios eh, están teniendo. Oye, necesito una persona que esté, pues sí, si bien el requisito eh, no está perdiendo valor, pero ya no es tan indispensable, que esté titulado, que tenga cédula, que... Eh, vaya, que venga de tal escuela, porque incluso algunos más vacantes ya piden que vengas de tal institución, pero que tenga tal cual eh, habilidades blandas o habilidades este, 
eh, que no son de la carrera como si sabes utilizar la programación, este, las redes sociales. Tienes una, un perfil de puestos y al final de cuentas terminas contratando a alguien que no cumple el 80% de eso. Entonces, ¿para qué los tienes? Oye, no, es que no están llegando y lo que llega aquí está por debajo de lo que yo necesito. Pues necesito contratar a alguien. Desde ahí estamos mal. Sí. Entonces, esa es una. Procesos, eh, también la auditoría de procesos, amigo, la revisión de procesos. Muchas veces es, aquí está el proceso que tiene 10 años, lo empiezan a este, capacitar, das la inducción, y al final de cuentas, del 100% de todos los procesos terminan haciendo el 20% porque dicen, este ya es obsoleto, o me puedo brincar este proceso, se ocupaba esta firma, pero nada, me la brinqué, ya lo pedí. Revisar los procesos para si realmente tienes puntos muertos o alguien se está brincando por hacer las cosas más rápido. Que eso también puede derivar en mermas o incluso en pérdidas para la empresa porque Exacto. por ahí están haciendo robos. Entonces, principalmente todo lo administrativo es lo que tienen que hacer. Y lo otro, pues sí tener esa... Eh, ¿Qué se podría decir? Uh, mecánica de retribución, tanto económica como sí, como superficial, eh, hacerle sentir a los empleados que forman parte importante de la empresa, reuniones este, ejecutivas, no sé, una vez al mes, cómo vamos, hacerlos partícipe para que tengan ese compromiso mayor con la empresa. Y pues este, otra de las cosas es de que si el jefe es el culpable de que se esté haciendo esta rotación, pues jefe, con otra persona que se encargue del personal porque tú no puedes. Exactamente, amigo. Híjole, son el, yo siempre me, me acuerdo perfecto y digo, no, eh, eh, me acuerdo, ahora sí como anécdota, me acuerdo hace tiempo cuando yo trabajaba en una empresa, yo estaba ahí como, 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 como gerente administrativo. Antes de pasar como gerente administrativo, me estaban pidiendo, yo estaba como, me acuerdo que era gerente de, gerente de recursos humanos y financieros. Entonces yo dije, no, no, o sea, es que son dos mundos completamente diferentes y este, y la neta, y si les dije, la neta, no puedo con los dos, o sea, voy a ser muy honesto, no puedo con los dos porque son dos, dos cuestiones muy, completamente diferentes. Entonces me acuerdo que me preguntaron, ¿qué prefieres? ¿El recurso humano, dedicarte a recurso humano o recurso financiero? Financiero. 100% financiero. Yo soy introvertido, güey. O sea, la verdad es que yo sí soy como en mis cosas y yo así de, porque, híjole, que si la nómina, que si no sé qué, que si se pagó tal, que si no. Los problemas, amigo. Oye, no, que no. fulano me está jalando el pelo y ya me dice un chisme. No, y... definitivamente no. Entonces, la verdad es que me respeto a las personas que se dedican a recursos humanos. Esa para mí es un área que definitivamente yo soy... No, no me... Soy muy malo en esa área. O sea, la verdad es que no, no es un área con la que yo, yo esté tan familiarizado y que, que realmente me encante, pero bueno, es como un tema de anécdota. Creo que es un área de muchas oportunidades donde tratas con personas es de personas con personas, por lo tanto, cada cabeza un mundo. Creo que es la importancia de entender las necesidades de a quién estás contratando. Obviamente las necesidades del empresario, las necesidades de la empresa, pero también es contextualizar la estructura económica, tanto nacional como lo que se avecina del extranjero para saber cómo poder aprovechar y meterse ahí, ¿no? Pero bueno, es lo único que tendría que comentar, amigo. Pues, amigo, eh, se acaba otro episodio más y con este... Eh, faltan menos episodios para que termine el año agradeciendo nuevamente como cada semana a todas las personas que nos siguen, que le dan like, que nos ponen sus comentarios en la caja de comentarios en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube y nos escuchan por Spotify sigan compartiendo nuestro contenido sigan dándole like, sigan comentando pónganos por favor los temas que quieren que platiquemos con ustedes en este próximo año si alguien está interesado en venirse a sentar aquí con nosotros y platicar de todo son totalmente invitados. Amigo, muchas gracias por un episodio más. Igualmente, amigo. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.